1: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. 2 Mayıs Salı akşamı beraberiz. Dün 1 Mayıs pazartesiydi. Dünkü etkinlikler, kutlamalar, liderlerin seçime dönük mesajlarıyla tatil günü geçirdik. Bugün de işin başındayız. Efendim, tabii ki bu kadar kısa süre içinde, hani 12 gün sonra verdiğiniz kararın neticesinde bir zarfa mühürleri bastığınız kağıdı pusulayı koyacaksınız. Umarım e, kendinizi e, zinde hissediyorsunuzdur. Tercihlerinizin e, bir mantıksal e, sorgulama sonunda oluştuğu konusunda şüphe yok. E, ama sizin bu kendi içinde tutarlı bir işleyişle e, bir filtrelerden geçirerek bir ...seçmen davranışı diyorlar ya akademide... ...onu ortaya koymanız gerekirken... ...sizi sağdan, soldan, kenardan, köşeden... ...havadan, dipten, her yerden etkilemeye çalışıyorlar. Yani ola ki sizin kararınız üzerinde bir etki yaratır... ...ve yön değiştirir diye. Bu çok belki %80 için geçerli değil ama... ...hani belki %10-15 ile zaten mesele halloluyor tereddütler içinde olan, sorularına yanıt alamayan ya da yankı odasında hep aynı şeyleri duyanlar e, olduğunu biliyoruz. Peki, yani niye böyle düşündüm? Sizin vergilerinizle onca kadroyu açan, çalıştıran e, muazzam tesisleri olan bir TRT var. Yani adil ve eşit bir yarıştan söz ediyorsak TRT'de hepinizin gönül verdiği liderler, partilerde olmalı. Yani şimdi sizin Fenerbahçelisiniz Fenerbahçe maçlarını göstermiyor. Sadece Galatasaray'ı gösteriyor. Onun aldığı neticelerden bahsediyor. Harika gidiyor diyor. İşte Galatasaray 3-1 yenilse bile ya işte toparlarız. Bu da geçer. Asıl şeye bakın. Biz süper kupayı aldık falan dese ikna olmazsınız ki. Yani Fenerbahçe nerede dersin? Beşiktaş nerede dersin? Şimdi TRT ...geldi geldi arkadaşlar... ...böyle bir hal aldı... ...dün ben... ...bir şey izliyorum... ...TRT'de... ...şimdi muazzam bir... ...bombardıman yapılıyor... ...yani bir parti televizyonu olsa... ...bundan daha fazlası... ...olmaz zaten... ...gerçekten bunun... ...böyle olabildiğine şaşırdım ben... ...şaşırdım... ...şöyle söyleyeceğim... ...o bandı da dinleteceğim size... ...şimdi şu... Diyor ki yana gelen şeyde bantın sağ üst köşesinde kırmızı bir ifade var. Diyor ki 100 yılın neydi özür dilerim şuraya yazmıştım 100 yıllık kalkınma mıydı Uğur neydi orada ya ben şimdi onun fotoğrafında da bulacağım ama onu bir saniye bir sesini verelim. Yani bu sözüm ona Türkiye'nin 100 yılda geldiği yeri 100. yılında anlatmaya çalışıyor. Tamam mı? Ee, ve söylediği söylediği şu. Ee, 100 yılın 80 yılı yok. Kalkınma yolunda 100 yıl. Bak kalkınma yolunda 100 yıla bak. Allah'ınızı severseniz 100 nasıl ifade edilir? 23 ile 2023, 1923, 2023 nasıl Buharlaştırılır ve sadece 2002'den başlatılır. Buna kimse dur demez mi? Ben şaşkınlık içindeyim. Bakın önce e, şuradan gireceğiz. Osmanlı e, döneminden aşıyı da bulduk. Her şeyi yapıyoruz. İngiliz Büyükelçi'nin eşi de e, Londra'ya yazıyor. Acayip bir şeyiz Osmanlı'da deyip ondan sonra diyor ki Cumhuriyet dönemine geçiliyor. Bakın bir cümlede nereye sıçrıyor. Birinci bandı verelim ede aşı üretimi için çalışmalar ilk olarak Osmanlı İmparatorluğu döneminde başladı. Öyle ki 1721 yılında İngiltere hükühetinin eşi Lady Mary Montagu ülkesine yazdığı bir mektupta İstanbul'da çiçek hastalığına karşı aşı yapıldığını hayretle bildirdi. Cumhuriyet dönemiyle birlikte devletin sağlık alanını kamu hizmeti görerek yatırım yapması anlayışı belirginleşti. Ama yıllar içinde yapılan atılımlar 90'lı yıllardaki koalisyon dönemlerinde vatandaşa çile olarak yansıdı. Kişini olmayan sese ka hastaları ve ayına olmak için sabah erken saatte girilen kuyruklar, alınamayan ilaçlar, iflas eden korunlar. Tüm bu kötü manzaralar. Yani görüyor musunuz? Bakın Osmanlı, Cumhuriyet geldi. Cumhuriyet için ne diyor? Kullandığı ifadeye bak. Ee, Cumhuriyet dönemiyle birlikte devletin sağlık alanını kamu hizmeti görerek yatırım yapması anlayışı belirginleşti. Cümle beş para etmez. Cumhuriyetin o kurucularının Hani 554 doktorla teslim aldıkları Osmanlı'nın e, yani sonuna kadar tükettiği bütün e, borçlandığı kapitülasyonlar, insan sermayesi, bir gemiyle kaçan padişah ve burada 554 doktor oradan bir mucize yaratıyorlar. Yani e, Refik Saydamlar, Behçet Uzlar e, tamam mı ve orayı bir cümle bitti. Cumhuriyet dönemiyle birlikte devletin sağlık alanını kamu hizmeti görerek yatırım yapması anlayışı belirginleşti. Ama yıllar içinde yapılan atılımlar 90'lı yıllardaki koalisyon dönemlerinde vatandaşa çile olarak yansıdı. Yahu 8 kelime sonrası Cumhuriyet'in başından 23'ten 90'a nasıl geliyorsun? 90'da koalisyon vurgusundan ne? muradın ne? Sen de, kalkınma yolunda 100. yıl diye bir dizi yapıyorsan... Bu nasıl bir anlayış, bu nasıl bir yaklaşım? Bunu dinleyen insanlar tamamen bir partinin mensubu olabilir. Türkiye'ye anlatılan bir hikaye değil bu. Sonra ne diyor bak, o dediğine bak. Hemen oradan da bak, 90'lı yıllar dedi, Cumhuriyet'te hiçbir şey yapılmadı. Yani hıfzısa ensüsü kurulmadı, tamam mı? Hiçbir şey yapılmadı. Al, 80 yataklı hastanesi var 23'te bu ülkenin. Yani onu... %100'den fazla arttırıp, 10 yılda getirip, insanları yurt dışına yollayıp yetiştiren, dünya çapında bilim insanları, hıfsız sahası, hastanesi, genç tıbbiyelileriyle e, mücadele eden e, bir şeyi yok saymak ne bu ya? Yani bu 100. yılında bir cumhuriyete yapılacak en büyük o, haksızlık bu değil mi? Ben mi böyle çok duygusala vurdum kendimi bilmiyorum ama yani inanılır gibi değil ya sonra da diyor bakın yani Muradır şu çünkü 2002, 2002'de doğudu bu Türkiye yani 100 yılın 80 yılı yok bak ikinci bankta söylüyor zaten 2000'li yıllarda çok
0: başlı koalisyonlar döneminin sona ermesiyle birlikte devletin öncelikleri değişmeye başladı. 2002 yılında sağlıkta dönüşüm programı başladı. Yıllar içinde o güne kadar görmezden gelinen, arka plana itilen her kim varsa öncelikle hale gelmeye başladı.
1: Türkiye, vatandaşın sağlık giderlerine karşılayamadığı günlerden doktorunu seçen bir
2: döneme girdi.
1: Gördünüz mü? Arka plana itmiş Cumhuriyet bizi. 1923'ten 2002'ye kadar... ...arka plana atılmışlar... ...ilaç alamıyorlar... ...yokluk içindeler falan... ...tamam... ...Savaş Ay'ın yaptığı programı... ...90 küsürde yaptığı programı... ...hala tam metin... ...tam video vermenin... ...ancak şu amaca hizmet ettiğini biliyoruz... ...televizyonlarda hükümdar benim... ...işte bakın onlar böyle yapıyor... ...koalisyon... ...ve Cumhuriyet diye bir şey de zaten... ...80 yıl hiçbir şey yapmadı... ...sizi itti... ...kalktı... ...ben geldim yaptım... Ya şimdi bu hepimizin televizyonu. Yani doğru eğri otur, doğru konuş derler ya adama. Biraz yani biraz vicdan, biraz bir, bir sorgulayan ya bu bu kadar da olur mu? Abartmayalım. falan yani hiçbir şey yok ya. Yani illa bu maçı alacağız, başka yolu yok. Tamam mı? Ölmeye, ölmeye, ölmeye geldik. Bu maçı almaya geldikle bunun arasında hiçbir fark yok. Yani ne etik olur, ne fair play olur, ne yani hakları teslim olur ne hakem düzgün olur hiçbir şey olmaz yani kargaşa içinde ondan sonra yani buradan bilmiyorum ki nasıl bir şey çıkacak ya Bu benim endişelerim vardı ama bu kadar yoğun bir kampanya çevirme harekatı. Al şeyi çıkarmış işte sözcü de vardı bugün diyor ki Cumhuriyet, Cumhur İttifakı 3.600 dakika kullanmış ya 32 saat 42 dakika 1 Nisan 1 Mayıs'ta Erdoğan TRT Haber'de 32 saat 42 dakika konuşmuş Bahçeli'de 25 saat oldu mu sana 57 saat şey de var BBP DSP de var onlar da bir saat 58 saat tamam mı? Cumhur İttifakı toplamda 3600 dakika ve şey Meral Akşener 10 dakika, Kemal Kılıçdaroğlu 32 dakika. Bak saat demiyorum, onlar 32 saat, bu 32 dakika. Yani cüssesine göre mi, nesine göre bu ya? Yani bir siyasi kurum olduğu dolayısıyla belki Kılıçdaroğlu hani görevden alacaklarını sıralarken TRT Genel Müdürünü de oraya iliştirmiş. İletişim Başkanı, Kızılay, Merkez Bankası Başkanı, TÜİK, AFAD, TOKİ diyor. Egemen Bağış'ı Feyzoğlu'nu alacağım diyor büyük elçileri. Tamam mı? Elçi Feyzoğlu'nun bu yıığını da gördünüz mü? Tamam mı? Yani bak şey yani <gülüyor> normalde döndürüyorlar adamı. Sonra elçi oluyorsun. Sonra bir de bu yapıyorsun diğerleri gibi. Karışıyorsun gidiyorsun. Neyse, ee, yani e, buradaki bu süreler, bu hikayeler, cumhuriyetin o yani emekli insanlar, her yerde Refik Saydam yazıyor, Behçet Uz yazıyor, 14 buçuk yıl adam çalışmış, onları anmamak, yani vefasızlık göstermek, ben varım ve başkası yok demek, tarihi buradan başlatmak. Ama arka taraftaki hani Osmanlı ile ilgili de şeyi de koyuyorsun tabii. Dizileri de tamam mı? Bak. Şeyde de e, nerede o dizileri Uğur bana çıkar dedim. Al. TRT'de eee Al sancak, Yıldıza Hilal Bayrağı, kan toprağa can veren gizli kahramanların hikayesi. Teşkilat. Devlet onlarla yaşar bazı kahramanlarla. Alp Aslan Büyük Selçuklu, Barbaros Hayrettin, Kuruluş Osman, Fox Amerika'nın özel sektöründen bir televizyon. 9 Oğuz. Türk'ün olduğu yerde Türk için savaşan Oğuz timi. Durum bu. Şeyde de e, Teknofest her zaman Eylül'de olur. Onu çekiyorsun Nisan'a. Bir tane uçak var itiyorsun onu tamam mı? Gidiyor. Diyorsun ki işte ben bunu taksi durumunda çalıştırıyorum. Bu 33'te işte, 10 yıl sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girecek. Yukarıdan bir şeyler uçuyor. Aşağıdan gemiler gidiyor falan. Böyle Böyle sistematik bir şekilde takvimi insanları etkilemeye dönük muazzam bir propaganda aygıtı çalışıyor. Ya şimdi adil ve eşit olursan bu ülkenin çocukları bu ülkede üretilen mal ve hizmetlerden bu zekanın ortaya koyduğu her üründen keyif alırlar. Ama ya sen 8 yıl 9 yıldır Ekim'i Eylül'de yaptığın şeyi bile Teknofest'i bile göstereyim işte bitmeden bunu getireyim. İşte Gabar'da şey diyorlar Gabar'da bunu önce zaten Erdoğan söyledi arkasından Hüdapar söyledi başkanı şimdi de şey söylüyor Soylu diyor ki Gabar'da diyor, çıktı diyor Suudi Arabistan'daki gibi falan diyor yani e, her şey sizin için tamam mı bak burada U- Uğur sonra bir tane akademik bir yazı gördüm onudan Uğur benim için özetlemiş sağ olsun şey diyor ki Soylu 5 gün önce Gabar'dağından müjde geldi ya bu kaçıncı müjde? Uç kırıyordu makina. Çok sert yere dayanmıştı ama orayı geçtiler. Arabistan kalitesinde rezerv geliyor. Peki tamam. Bak şimdi. Seçim bir kazanamama ihtimali belirdiği zaman Demokrat Parti'nin 57'de o tahkikat komisyonları ceberrut gidişi neredeyse CHP'yi halk evini kapatacak. O zaman da bak petrol bulunmasını çalışmış bir akademisyen. Keşke adı olsaydı Uğur bildir bana. İşte bak 56'da İpsala'da petrol bulundu. Sırf Trakya'da çalışmış akademisyen. Trakya'da zengin petrol bulundu. 57 Yeni Sabah Gazetesi. Kırklar elinde petrol. 57. Trakya'da 100 sene yetebilecek miktarda petrol damarı bulundu. 57. Uzun köprüde petrol aramaları. Trakya'da petrol araması hızlandı. Ee, Mürefte bir kuyusunda gece petrol fışkırdı. Bak 57 seçimlerini alacağım. Sonra yani. Seçim için petrol bulmayacağız. Bunların sonunda da ne yazıyor biliyor musun bu akademik makalenin sonunda? Bu kuyuların tamamına yakını e, ekonomik bir tablo ortaya çıkarmadığı için kapatılmış. Sonra da 40 yıl sonra 50 yıl sonra vay bazı petrol şeyleri vardı beton döşediler biz onları açıyoruz şimdi. Ya buradan biz neyi konuşacağız yani neyin konuşulacağını tayin eden bir irade olabilir mi? Sizin sesiniz çıkmazsa ne konuşacaksınız yani nasıl konuşacaksınız? Yani o zaman büyüklükleri konuşun, müjdeleri konuşun tamam mı? Ama şeyi konuşmayın, ee, ne yani işsizliği konuşmayın, enflasyonu konuşmayın, merkez bankası rezervlerinin eksi 67 olduğunu konuşamayız, soramıyoruz, muhatabımız yok. Geçen gün milli savunma bakanı gençleri toplamış, o kadar soru sorun ki diyor öğretmen diyor çalışsın dersine diyor. Ya Türkiye Cumhuriyeti bakanına soru sorulamıyor. Çocuk ne ne soru sormayı bir tek öğretmene mi havale edeceğiz yani? Şu Türkiye'de çocukların et balık yiyemeyen çocuk yiyebilen çocuk %12.7. Tamam mı? Peyniri yoğurdu tanımıyor %40'ı yememişler. TÜİK'in verileri. Yani Türk lirasının durumu böyle vesaire. Şimdi buralardan biz demokrasi, insan hakları bir ...başka şeyler konuşmamız lazım ya. Bazen sözcüklerin ne kadar yetersiz ve... ...emanet alınmış sözcük olduğunu görünce de... ...çıldırası geliyor insanın. Mesela ileri demokrasi... Bir ...lafı vardı değil mi? Sağlam irade. Şimdi Türkiye yıldır doğru zaman. Mesela bunların altı... ...altı ne bilmiyorum yani sen de mesela... ...bak sözlüye bir şeyi bul tamam mı? Kendini tarif ediyor de buna geçsin gitsin. Ama... ...şey olmuyor. Yani lafla... E, ...beklenti hayaller arzu edilen noktaya ulaşmamız mümkün olmuyor. Ha şöyle ulaşabiliyorsunuz. Mesela onu da gördüm. Ya adalet nereden nereye geldi diyor. Tamam mı? Binaları sayıyor. Eskiden şu kadardı, şimdi bu oldu. Eskiden şu kadar bina vardı, şimdi bu oldu. Üniversite 76'dan 206 oldu. Oldu da ne oldu? Aşağı doğru gidiyorsun. Anladın mı? Adalette nereye gidiyorsun? 139 ülkede 117. sıraya. 126 ülkede 123. sıraya. Uluslararası AFT örgütü de ifade özgürlüğünü bulun, bulunmuyor diyor burada. %82. Toplumun %82'si böyle söylüyor. Dünya Adalet Projesi, The World Justice Project bunlar böyle söylüyor Türkiye'yi. Yani 140 ülke arasında 116.sın. Aşağı doğru gidiyorsun. Gri listedesin. Şeffaflık sorunun var denetlenemiyorsun, ya, ya şey diyor, devlet sırrı diyor, ticari sır diyor, öğrenemiyorsun, bilgi alamıyorsun ama karşında mesela Toki'yi kapatacaklar bunlar diyen iktidar sözcüsünün lafını duyuyorsun. Toki niye kapansın, kim dedi? Toki'nin müdürünü açıp alacağım diyor, değiştireceğim diyor. Ondan sonra şeyi Ayasofya müze diyorlar, alkışlıyor, bir şeyler oluyor. Yani hatlar karıştı, onun için Uğur Koçbaş'la birlikte e, onu daha sonra konuşacağız. Hani bugün Karanlık eller giriyor diye iletişim başkanlığını uyarıyor ya şey Kılıçdaroğlu işte bu şey yapacaklar diye Cambridge Analytica gibi Analitika gibi bir operasyon yapacaklar aman dikkat diyorlar videolar sizin tercihlerinizden çıkaracakları bir sonuçla sizi sizin oy verme davranışlarınızı değiştirmeye yönelik kişisel ee, şeyler olacakmış ee, size dönük bir şeyler olacakmış kulis öyle yazıyor Murat Yetkin bilmiyorum bakalım ee, ama dış ticaret açığınız dış ticaret açığınız büyüyor ee, 43 milyon dolar 43.5 milyar dolara yükseldi ee, Ocak Nisan döneminde ihracat düşüyor ithalat bile yapılamıyor artık %4.5 azalmış ihracatta ee, %17 düşmüş durum bu işte bu tabloda herkes koşturuyor koşturuyor kendi penceresinden bir şeyler anlatmaya çalışıyor kimisi cumhuriyetin başlangıcı yapıyor kendisini kimisi de işte başka şeyler başka yerler Hafta sonuna hiç girmeyeceğim. Hani İzmir'e de e, iki lider de geldi. İzmirliler zaten neyin ne olduğunu görmüştür. Biz de resimlerden, videolardan e, kısmen gördük. Bugün de Erdoğan Antalya'daydı. Sonra Konya'ya gidecek bu sıralarda. Kılıçdaroğlu Ağrı'daydı. E, Van'da, e, şu anda Van'da. Akşener'de Afyon ve Sivas e, yapıyor bugün. E, ve buralardan verilen mesajlar ne olur ne biter bilmiyorum ama Erdoğan'ın hani... Selahattin Demirtaş'ı çıkaracaklar, Selo'yu Öcalan'ın yerine getirecekler demesi enteresan. Hani İmralı'daki, Edirne'deki ne hesap soracak diyordu. Hala oralarda bir sorun var. Demirtaş oturdu uzun uzun yazmış. Diyor ki yani çözüm sürecinde görüşmeye gittik İmralı'ya. İki muazzam bir odayı gösterdiler. İşte toplantı salonu, yatak, güzel işte ahşap döşenmiş bir şey banyo küvet koyacağız diyor cezaevi müdürü Öcalan da demiş o zaman yani bunlarla beni şey yapamazsınız yani başka türlü yürümesi lazım bu çözümün gibi hani orada kalıyor mu kalmıyor mu şimdi bilmiyorum ama diyor böyle bir ayrıntıları anlatmış hakikaten o çözüm sürecinde Erdoğan'ın nasıl anketlere bakıp yeniden o meselede yeni bir güzergaha girdiğini anlatıyor uzun bakarsınız. Şimdi ben de konuğumuza bağlamamız için saat geldi herhalde. Güven hocamızla konuşacağız. Güven Gürkan Östan'la arkadaşlarım bağlantı yaptılar mı acaba? Tamam. Tamam biliyorum. Şimdi o zaman şu bağlantıya kadar şunu verelim. İmamoğlu ağrıda o sesi verelim. Arkasından da Kılıçdaroğlu'nu peş peşe dinleyelim. Sonra da Akşener'i de verin hatta. Üç liderin Akşener'de Afyon'da konuştu. Akşener'in de bu Süleyman Soylu'nun hani siyasi darbe diyor 14 Mayıs'ta. Siz de darbeye iştirakten yargılanacaksınız zaten iktidara vermezseniz. Onun için de bir kamera düzeni falan olması lazım. Ama kimin nereye verdiğini de nasıl bulurlar? Bir dikkat edin oy verme bölümünde ne var ne yok. Evet hadi dinleyelim İmamoğlu, Kılıçdaroğlu, Akşener.
3: Değerli ağırlı dostlarım şu seçim öncesi devletin bir görevlisi çıkar adı kimse neyse size efendim bunlar gelirse yardım kesilecek diyorsa inanma sizi oyunuzla tehdit ediyorsa inanma sizi köşeye sıkıştırıyorsa inanma biz bugün buradayız 15 Mayıs sabahından sonra defalarca geleceğiz. 22 yıldır Ağrı gibi bir kentin hala kanalizasyonu doğru dürüst yoksa hala bazı mahallelerine su gitmiyorsa bir sorunumuz var demektir. Yokuş çekmeyin arkadaşlar. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın. Yuğula bir şey olmaz. Sandıkta olur, sandıkta. Bunlardan birisi kalktı dedi ki: "Efendim, sandığa gider de oy verirler de ve iktidar değişirse sözde darbe oluyormuş." Ya darbeyi siz yapıyorsunuz. Bu ülke darbelerden çok çekti. Çok çekti. Biz sanki seçime değil savaşa gidiyoruz Allah Allah naralarıyla bize savaş açıldı Biri çıkıyor diyor ki 14 Mayıs'ta bunlar kazanırsa bu bir darbedir Bu kadar ayıp bir şey ki bu kadar ayıp bir şey ki Millet iradesine millet iradesine darbe demek kadar ayıp Ahlaksız bir söz olamaz Yahu demokrasi şudur bu millet ister birilerini seçer. Muhterem, 21 yıl bu millet seni seçti. Biz de sana amenna ve saddekna dedik. Milletimizin kararına uyduk. Çünkü millet bir karar verir. Bu atla deve bir durum değil. Ama doymadınız. Yetkiye doymadınız. Güce doymadınız. Hırsızlığa doymadınız. Haksızlığa doymadınız.
1: Evet küçük bir not şöyle bir de yani darbe siyasi darbe dedi soylu ya buna şimdi bir de tam bağımsızlık hani Türkiye sanki böyle bütün bloklardan çıkmış hani ne bileyim eski Yugoslavya gibi Küba gibi bir şey mi oldu biz farkında olmadan hani tam bağımsız bir Türkiye'ymiş bunu kaybedecek olduğumuzu söylüyorlar bu da enteresan ama bir de YSK'nın reddettiği bir girişim var. O çok önemli bence. Muharrem Erkek açıkladı. Onu da ileteyim. Sonra değerli konuğumla görüşmeye başlayacağız. Yani İzmir'in Kiraz ilçesinden kaymakamlık yazmış ilçe seçim kuruluna. Bana ıslak imzalı tutanakları yoğun der buraya. Çünkü bir genelge yayınlamış bakanlık. Orada onar kişilik ilçelerin büyüklüğüne göre bir heyet oturuyor. Vay bizim ilçeden bunlar geldi. Vay biz kaybediyoruz. Kim ya kim kaybediyorlar? Diyor. Devletin organları ne yapıyor? Zaten YSK partiye veriyor, ajanslara veriyor. Bu niyet gözleyecek de nereye müdahale edecek? Kar- karışık bir şey. Allah'tan YSK demiş ki tek şey kur- kur- kurullar belli, size veremeyiz. Kaymakam'ın böyle bir hakkı yok demiş. Toplamışlar. Zaten işte Güven Hoca da bunu söylüyor. Güven Gürkan Özkan Hocam da geldi. Merhaba Hocam, hoş geldiniz. Nasılsınız?
4: Merhabalar, merhabalar. Ne güzel sesi duymak.
1: <gülüyor> Benim için de öyle. Şimdi siz tabi böyle tam bir gazeteci başlığı gibi de atmışsınız. Bizi hoplattınız sandığı devirmenin hazırlığı mı yapılıyor diye. Tabi burada işte e, tereddüt yaratan bazı hususlar var. Yazınızda ayrıntılı. Yani endişeli misiniz hocam? Önce yani böyle işaretler hangi işaretler size şey bu, bunu bu duyguyu yaşattı? Tüm bu süreç aslında seçim kanununun değiştirilmesi
4: hmm. seçim esnasındaki işleyişe müdahale edilmesiyle başladı. Seçim kanunundaki değişiklikler her ne kadar iktidarın kendi seçim mühendisliğine bir, bir ürünü olmakla birlikte bugün gelinen yeri itibariyle ee, o iktidarı çok artık kazandıracak bir pozisyonda değil. Ancak sandık kurullarının oluşturulması meselesinde yapılan işler e, elbette daha baştan soru işaretleri e, uyandırıyordu. Hmm. Yani işte en kıdemli e, yargı üyesi yerine Kurra yolları vesaire. Ama asıl mesele tabii son 10 gündür. E, yani seçim sattığı haline girilmesinin en son düzlüğüdür burası. Ve bunu bekliyorduk burada sertleşme bekliyorduk fakat bu sertleşme çok olağan siyasetin olağan kodları üzerinden gitmemeye de sanki böyle bir seçime değil de bir olağanüstü hal durumuna yaklaşıyoruz intiba veren. Ve bunun üzerinden de biraz seçmeni korkutmayı muhalif seçmenin de bir miktar demolojisi olmasına e, sebebiyet vermek üzere bir dizi açıklama. Bu açıklamalar... Şimdi e, bir yerden gelse diyeceksiniz ki bunu söyleyen kişi biraz haddini aşmış e, ya da maksadını aşmış. Fakat e, alt alta koyduğunuz zaman durum pek böyle değil. Yani neredeyse iktidar bloğunun içerisinde yer alan unsurlardan e, hemen hemen bütün e, sözcü, şeyine sahip, ehliyetine sahip olan insanlar benzer bir hikayeyi bize anlatmaya başladı. Bu 2019 yerel seçimlerini takip eden süreçte dinlediğimiz bir şeyi çağrıştırıyor. Yani İstanbul seçimlerinin iptali süresince işleyen mekanizmayı çağrıştırıyor. O yüzden evet yani endişeli olmak için bir neden vardır.
1: Var. Evet. Mesela İçişleri Bakanı tabii yani kolluk gücü de elinde öyle deyince şu soruyu ben birkaç yayında yani kendi kendime sordum hakikaten canıtını bilmiyorum. Bu kadar hain derseniz bu kadar siyasi darbe olarak tariflerseniz kaybediş anını yani o kaybetme anında o zaman hainler geldi ne yapalım komutanım amirim falan deyip ne yapacaklar yani... Yani buradaki Tabii. sevinç, yani sevinç için dışarı çıkanlara mı bir şey olacak yoksa siz yine bir şey yaptınız yazınızda var hani hiçbir şey olmasa da bir şey olmuştur durum bakalım değil mi öyle e, yani belki kötü senaryo seçmen üzerinde şimdi olumsuz etki de yapar diye korkarım ama bilmemizde ve daha dikkatli olmamızda fayda var herhalde
4: çok haklısınız şimdi ben e, cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimi geçen seferde anımsarsınız. İşte il meclisine, belediye il meclisine üye seçiyoruz, muhtar seçiyoruz falan filan ama ne hikmetse hmm. <gülüyor> sadece e, belediye başkanlığı seçiminde yenilenme kararı alındı. Şimdi burada da şöyle bir e, risk var bunu biraz şeytanın avukatlığını yaparak da söylemek lazım şimdi %50'yi biraz geçmiş ve ilk turda bu işin bitmesine e, neden olabilecek olduğuna lehine bir tablo ortaya çıktığında eğer bu oran küçük bir oransa seçimi ikinci tura taşımak için bir baskı bir tazlık benzer bir biçimde hile yaptılar İşte bu şu kadar e, oy çaldılar falan gibi bir mekanik işleyebilir hmm. evet bu, bu böyle bir risk var. Şimdi bu, bu, bu böyle olacak diye bir kaydı yok tabii şüphesiz. Ama bu riski görürüz. Neden? Çünkü üst üste şöyle açıklamalar duyuyoruz iktidar kanalından. İşte hile yapacaklar. Oyları çalacaklar. ya Şimdi 21 yıldır iktidarda olan bir siyasal parti. Kendi e, en sandıklarda en örgütlü parti bu arada. Yani evet. Cumhuriyet Halk Partisi ile kıyaslanamayacak bir örgütlülük gücü var. İlaveten İçişleri Bakanı görevinde yani tahammül en azından istifa etmesi beklenirdi falan ama etmedi. Hmm. Bu sistemin değişikliğini de bunun için bahane kıldılar. Her neyse ama sonuçta devletin kolluk kuvvetlerinin elinde olduğu ve sandıklarda da Her sandıkta elemanın olduğu bir siyasal partiden bahsediyoruz. Şimdi yani o zaman da nasıl olacak bu dedikleri? Yani bu akıl ve izanla açıklanabilir bir yanı yok. Aslında muhalefette doğru projekte ettikleri şey seçimin sonuçlarına dair daha şimdiden kendi tabanlarında bir soru işareti oluşturmak ya işte aslında biz kaybetmedik imajı vermek ya da işte biz burada bir hamle yaparsak örneğin konuda bir baskı yaparsak arkamızda durun mesajı iletmekten başka bir anlam teşkil etmiyor hı, hı
1: Evet. Peki bu birinci tur ikinci tur meselesi yani hem de muhalif kesimde çok konuşulur olduğu hem de iktidar kanadında bugün hatta Bülent Turan da ikinci tura kalırsa herkesle konuşuruz gibi böyle açık bir çek verdi. Yani burada peki ya bir seçmene bu kadar sorumluluk yüklenir mi omuzlarına bilmiyorum ama yani yapacağımız bir yanlış o seçim nedeniyle işlerin karışacağı hissi çok hakim oldu ben görüyorum mesela ya şimdi bunu buna verirsek işte parlamentoda böyle yaparsak öbür tarafın işi, işi mi bozulur acaba sorun mu olur diye böyle başlamış bilmiyorum orada nedir tavır ne olmalı ne düşünüyorsunuz şimdi aslında bu
4: sistemin kuruluş biçiminde yanlışlık var yani şimdi işte Amerika'da ara seçim gibi bir mekanizma var parlamento hem senatoda hem temsilciler meclisinde yürüyen ben. İşte iki yılda arada seçim yapıyorsunuz, o biraz başkanın e, performansının onaylandığı bir şey oluyor, sert bir kuvvetler ayrılığı var ve e, senatonun ciddi bir gücü var. Şimdi Türkiye'de bunlar olmadığı gibi bir de bu seçimler üst üste, e, bunun yarattığı ciddi bir e, kafa karışıklığı var. Yani şöyle e, denklemler geçiyor insanların aklında ya parlamentoda üstünlük elde edilemeden ikinci tura geçilirse ne olur bu acaba işte iktidarın lehine mi olur vesaire bu denklemi iyice bilinmez hale getiren bir güçlüyken bu güçlü olanın çok işine yarıyor tabii yani ona göre kurgulanmış ama şu anda bu güce sahip değil iktidar kanadı onlar için de bir belirsizlik var Hı-hı. Üstüne üstlük mecliste çoğunluğu elde etmeleri de pek kolay görünmüyor. Yani kafa kafaya bir şey ya da iki üç milletvekili az fazla gibi bir durum var ee, ne, neden çekiniyor insanlar şundan çekiniyorlar çok açık söylemek lazım ee, eğer seçim cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa ve parlamentoda böyle işte tahminlerde olduğu gibi kafa kafaya bir oranla çıkarsa hı hı. E, ikinci tur e, ay, gündeme geldiği andan itibaren e, elindeki bütün devlet imkanlarını kullanan iktidar kanadı e, kararsız seçmen, daha gitmeyen seçmen, işte Sinan Oğan'a ya da Muharrem İnce'ye oy vermiş seçmeni bir şekilde kendisine yedeklemeye çalışacak ve bazen de bunu biraz göz korkutarak yapacak. İkinci turda işler e, karışacak korkusu yaşıyoruz. Hmm, Yoksa hmm. Normal şartlarda eğer iki aday da geçememişse ama arada 4-5 puan neyse bir fark varsa moral üstünlüğünün zaten o daha avantajlı olan kesimde olması beklenir. Pek böyle olmuyor. Çünkü hafızamızda işte başka şeyler var. Son 20 yılın seçimleri
1: var. Hı hı. Tabii siz mesela 7 Haziran 1 Kasım vurgusu da yapmışsınız en son okuduğum değil mi yazınızda? Evet. Evet. Yani o tabii yani korkutan bir şey de ama şimdi bakın bir dinleyicimiz yazmış bence Muharrem Bey'in yazdığı çok önemli diyor ki bizler oylarımıza sahip çıktıktan sonra hiçbir şey yapılamaz korku yüklemi yaratmaya çalışıyorlar sandıkla gelenler sandıkla gidecekler diyor yani bu tutum bu tutum daha demokratik değil mi yani o kaygıları da tabi mutlaka paylaşmak ve giderici önlemleri almak lazım ama e, o dengeyi kurmakta fayda var diye düşünüyor insanlar şüphesiz
4: bir de tabi şunu söylemek lazım yani bu Bunlar ha sistem içinde sistemin sınırlarını zorlamaya yönelik hamleler. Şimdi insanların hmm. e, bu e, meşru ve bir şekilde olağan durumun dışına çıkmak çıkılması gibi korkuları, endişeleri var. Orada o endişeler söz konusu olduğu da şunu hatırlamak lazım. Yani yine Türkiye'nin hmm. yakın tarihi. Bu sefer olumlu bir yerden konuşalım. Türkiye'nin yakın tarihi, seçimde zaferle e, almış partinin liderinin seçim zaten tanınmadığı bir iklime hiçbir zaman sürüklenmedi. Hmm. Bunu da bir kenara koymak lazım. Yani 7 Haziran başka bir örnek ama 7 Haziran'da da böyle olmadı. yani durum. Birincisi bu. İkincisi Türkiye'de öyle bir işte bazen çeşitli senaryolar üretiliyor ya hani çok büyük bir kaos vesaire. Bunun da ne uluslararası ölçekte bir karşılığı var ne de Türkiye'nin bugünkü e, siyasi dinamiklerinde bir karşılığı var. Yani oradan bir korku devşirmek e, siyaseti zehirler. Ancak e, mevcut karşınızdaki gücün daha önce yaptıklarını ve yapabileceklerini düşünerek oyunuza sahip çıkacaksınız. E, sandık kurullarında ona göre yükleneceksiniz, iyi örgütleneceksiniz ve... Seçim akşamı sonuçlar açıklanmaya başladığı andan itibaren de demokrat, kararlı, inatçı bir tutum takınacaksınız. Yani bu çok böyle teferruatlı bir işte değil aslında bakarsınız.
1: Evet. Peki bu son yani bu 11 gün kala görünüm nasıl? Sizin hissiyatınız nasıl? Şimdi anketler var isterseniz ondan da dinleyenlerle de paylaşayım ben. Ee, nedir bu? Evet 2 Mayıs'ta işte bugün itibariyle 9 anketten 8'inde seçim ilk turda bitmiyor. Yani ikinci tura kalıyor görünüyor. Ee, bu da Metropol mesela diyor ki 5, ince 5 alıyor %5. Yön de diyor ki 5.6 alıyor. Bu durumda tabii Kemal Bey 42.6 Erdoğan 41 diğerinde 48-6'ya o 43 ama bu yetmiyor birinci turu sağlamıyor bir de sahadaki performans var tabi gidince yani her iki tarafın da işte İzmir mitinginden bir sürü çıkarım yaptı insanlar ama sonuçta duygu ne bilmiyorum yani siz hissedebiliyor musunuz çevrenizde ya da gördüklerinizden Şimdi, şimdi biraz
4: Türkiye tarihi yakın zamanı biz hmm. şunu söylüyor Meydanları çok fazla aldanmamak gerekir. Evet. E, çünkü meydanları doldurmanın farklı şekilleri e, mümkündür. E, meydanlardaki coşkunun sandığa e, yansıması her zaman olmayabilir. Öyle olsaydı işte 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri esnasında Muharrem İnce'nin hem Tabii. İstanbul hem İzmir mitingleri ee, herhalde Türkiye'deki kitlesel katılımın en yüksek olduğu mitingler arasındaydı. Ama hmm. şöyle bir gerçeklik var. Büyük şehirlerde, büyük şehirlerin önemli bir kısmında yani e, geleneksel olarak Adalet Kalkınma Partisi ve MHP ortaklığının çok makası açtığı şehirler dışındaki örnekler. Hmm. İstanbul'da bunlara giriyor. Burada benim gözlemlediğim 2019 öncesinde başlayan, 2019'da yani hayırda başlayan aslında, 2017 referandumunda başlayan ve devam eden trend bugün de sürüyor. Yani e, iktidar büyük şehirlerin önemli bir kısmında, e, benim gözlerim en az 7-8 büyük şehirde e, Millet İttifakı'nın gerisinde kalacak. Hmm. Ee, bu açığı işte Anadolu'da daha kemik e, kitlesinin bulunduğu bazı e, şehirlerle kapatmaya ya da işte e, Urfa gibi, Kayseri gibi falan böyle geleneksel seçmeninin daha fazla olduğu yerlerle kapatmaya çalışacak. Hmm. Ee, bu da şöyle bir sonuç doğuruyor gözlemleyebildiğim kadarıyla ee, seçmenlerin ağırlığının Adalet Kalkınma Partisi MHP MHP'ye oy veren seçmenlerin ağırlığı 40-45 yaş üstündeki bir yere e, hmm. yığılmış vaziyette. Bu da e, partinin aslında o genç seçmen bugün Muharrem İnce'ye yüzünü dönen falan kesimi ikinci turda yakalamasını da biraz zorlaştırıyor doğrusu. E, hmm. ve, e, yani öyle bir dil de yok. Yani şimdi siz şunları e, bu, Kaybedersiniz diye bir şeyler dolaştırılıyor ortalıkta bunun işte biraz seçim materyali falan topluyorum işim gereği orada dikkat ettiğim korkutma biçimleri gençleri onların dünyasında karşılık bulan şeyler değiller. Yani çünkü onu zaten hatırlamıyor, bilmiyor ya da deneyimlememiş falan. Bu, o yüzden ben şeyi görüyorum. Yani kentli bir gelecek kaygısıyla hareket eden, değişime daha yüzü dönük bir seçmen kitlesinin ilk turda diyelim ki ikinci tura kaldı bu. İlk turda sandığa gitmese de ya da sandığa gidip her iki güçlü aday dışında başka bir adrese teveccüh etse de ikinci turda e, değişim diyenlerden yana tavır koyması daha
1: kuvvetli ihtimali hmm. görüntü. Bu, bu, bu dediğiniz önemli çünkü Güven Hocam yani burada sanki ikinci tur tamamen Cumhur İttifakı'nın lehine sonuçlanması muhtemel bir şeymiş gibi algılanıyor. Belki orada devletin değil mi bütün e, haşmetiyle buraya abanacağından hareketle böyle bir şey var düşünce var insanlarda
4: evet ama tabi bu aslında baktığınızda e, ikinci tur dediğiniz siyerde ikinci tura kalmasına neden olan katmanlar belli bir yani diğer iki aday ki bu adaylardan daha işte or- hmm. e, muareminci olacak muhtemelen e, bir kararsız seçmen diyebileceğimiz gidip de sanda oy vermeyecek ya da sandığa gitmeyecek seçmen. ikinci tur olduğunda hmm. e, zaten daha önce bir adayın arkasında olmuş seçmen dağılacak ve bu dağılım yüzde elli yüzde elli olsa bile arada hmm. eğer anlamlı bir fark varsa şeyi değiştirmeyecek, dengeyi değiştirmeyecek. Bence önemli olan e, burada şu yani birinci turda örneğin Çeşitli nedenlerle ben özellikle kadın ama daha önce AKP'ye oy vermiş bazı seçmende hissediyorum bunu. Yani çok gitmek istemiyor ya da işte giderse de eli çok fazla Erdoğan'a mührü basmaktan geçmiyor. Çünkü daha yakıcı ekonomik kriz hissediyor falan en azından bir kesim. Hepsi için Ama buradaki davranış değişir mi gibi bir düşünce var. Bunun da seçim sonuçlarını çok büyük değiştirmesi mümkün değil. Çünkü aslında Erdoğan karşısındaki adayların ortak keseni bu insanların seküler siyaset e, hattını hmm. benimsemeleri. E, oranında bence gideceği adres az çok. %70'e %30, yüzde %40 neyse bellidir. Evet. O yüzden ikinci turdan öcü gibi korkmamak gerekir. Tabii ilk turda depresi hmm. toplumu daha rahatlatır ama öbüründen de çok korkmamak
1: lazım. Anladım. Bu, bu evet, bu, bu farklı bir bakış açısı bence o açıdan kıymetli. Hocam son olarak 2-3 dakikamız var. Başka böyle dinleyenlere vermek istediğiniz kendi gözlemlerinizle oluşan bir kanaatiniz var mı? sandığa doğru gidilirken sizi yani bunu da söylemem lazım dedi diyeceğiniz bir şey varsa onu alacağım. Aslında şöyle bir
4: bir değişiklik var onu vurgulamak istiyorum. Tamam. E, toplum olarak genel eğilimimiz şu sanki Gözümüzü kapatsak, açsak Hı. ve 14 Mayıs akşamında sonuç her neyse onu görsek. Yani Hı. böyle bir zamanda atlama yapmak istiyoruz. <gülüyor> Şu günlerin hızlı geçmesini istiyoruz. Çok, çok doğru bu çok Ve, ve bu günler içinde çok büyük işler yapmak istemiyoruz. Zaten sistem büyük ölçüde kilitlenip 14 Mayıs'ta odaklandı. Böyle durumların şöyle bir yanı var yani kitleler demokrasi ve siyasetle olan ilişkisinde orta erimli bir soğuma bir belirsizliğin yarattığı bir çekilme durumudur bu. Bu da çok demokratik mekanizmaların iyi işlediği ülkelerde görülmez. Yani orada seçimler zaten bu kadar önemli değildir ama e, bu tip kaygı ile umutun arasında yani duygu durumu hmm. da uçurumlarda gezilmez. Stres Öyle
1: yaratıyor ki, o zaman değil mi yani o stres yaratıyor hakikaten bir insan üzerinde.
4: Stresi. Ve biz o stresi toplum olarak bastırıyoruz. Bunun hmm. bu bastırılmış stresin e, yaratabileceği bazı handikaplar var. Siyasetin bu alanı meşru e, barışçıl yollarla gevşetmesi gibi bir sorumluluğu var. Sonuç ne olursa olsun sonuçta bu ülkede yaşamaya devam edilsin
1: beraber. Çok güzel. Peki doçent Güven Gürkan Öztan hocama çok teşekkür ediyorum katkıları için. Sağ olun. Ben
4: çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi akşamlar Görüşmesi hocam. Diniyle. Sağ olun.
1: Evet, böyle yani çok güzel ifade etti. Ben de bazen yani şu 15 Mayıs sabahı olsa diyorum ama yani meslek yıllarını söylemekte çok doğru mu bilmiyorum ya yani 42 yıl sonra hala ben peki 15 Mayıs sabahında niye anlatacağım diyorum. Yeniden işte şu oldu, bu oldu, sandıktan şu çıktı, orası karıştı, ya da ya işte kutluyorlar ve çok ...demokratik bir devir teslim töreni... ...için tarih belirlendi falan... ...yani böyle mi olacak... ...Hollanda'daki gazeteciler gibi mi olacağım... ...yine oradan... ...dandun böyle hani taktik maktik yok... ...yine bir şeylerin arasından size anlatmaya... ...çalışacağım... ...daha duru... ...temiz bir şey bulmaya mı çalışacağım yine... ...yani yoruldum diye... ...bazen söylüyorum ya... Ee, ...çok şey... Ee, stres, ...stres yaratan bir şey. ya bir seçimi bile yani şimdiden seçimi kazananların hain olduğunu ve darbeci olduğunu söyleyince seçimleri niye yaptığımızı düşünüyorum. O zaman mesela seçimler eski böyle bir laf vardı, hatırlar mısınız? ya aslında seçim yapacağız ama atı seçim olmayacak bunun derdi bazı bu kafa kafa patlatanlar. Yani çünkü neden seçim dediğin hani iki eşit adil bir yarışla daha iyi yapacağını söyleyenin insanlar üzerinde bir rıza üretmesi ve bu görevi alması abi bizde öyle değil tam burası 2002'den itibaren Cumhuriyet'in başlangıcı diye gösteriliyor ya ya da neyse hadi uzatmayayım burayı da şey yani kim iyi olursa o kazansın değil de aynen bakın Antalya'da ne dedi Erdoğan biliyor musunuz not aldım buraya Cudi ee, Cudi'yi, Gabar'ı Tendürek'i nasıl mezar ettik eee işte Kılıçdaroğlu sana da sandıkları mezar edecek bu Antalya halkı. Şimdi mezar, sandık, ölüm, şehit, şehadet, en yüksek mertebe falan bunlar bunlar değil mesele ya. Bunlar yani demokratik hukuk. Ne anayasanın başlangıç ilkelerinde ne yazıyorsa kardeşim o o çerçevede bir seçim olacak tamam mı? Hainlerse zaten hainler TC vatandaşı olamaz. ...hain dışarıda bir yerdedir... ...içeridekilerde mahkemeler bakar ona... ...yani nasıl olacaksa... ...hadi küçücük bir tanıtım verin bakalım... ...o andan sonra Uğur'un da şeyiyle... kapağıyla Uğur'a gidelim... ...çünkü Kemal Bey'in söylediği o dark web... Dark, ...dark web... ...karanlık web... ...işte bir manipülasyon yapacak olan... E, ...eller... ...karanlık eller neymiş... ...Uğur onlara çalıştı onları konuşuruz...
0: ...dünyada anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Geçelim buradan hemen Yunanistan'a. Gelelim şimdi Mısır'a. Program editörümüz Uğur Koçbaş...
0: ...hep ayrıntıların peşinden. peşinden.
1: Dünyadan zaten Uğur'un şeyi, copyright bölümü. Neden
2: yapıyoruz? Çünkü 12 Eylül'ün bizim AB maceramızın da aslında yıldırım. 34 tane fasıl hala bekliyor. Bunu zaten İngiliz basınında manşetlerine taşıyarak... ...Morris'e büyük yargı
0: darbesi geldi. Dünyada anlatılmayanları anlatıyoruz. Atilla Güner'le akşam postası devam ediyor.
1: Evet hoş geldin Uğur.
2: Merhaba.
1: Merhaba Uğur. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun tweetini hızlı okuyacağım ondan sonra top sende. Diyor ki Kılıçdaroğlu evet. son 10 güne 2 gün kaldı ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge analitikayı e, cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar diyor. Söylediği işte o Serhat Eroğlu, Çağatay Özdemir, Evren Başar, buradaki heyet tamam mı o iletişim başkanlığında. Bugün hatta kim dedi birisi dedi ki o dedi iletişim sözde diplomasi dilini Türkiye'nin dilini anlatacak dünyaya ama propaganda Yapıyor o propaganda için o oturuyor çalışıyor diyor. Ne oldu peki? Ne demek istiyorlar?
0: Uğur.
2: Şimdi burada aslında iki ayak var. Bir tanesi dark web dünyası, bir tanesi de Cambridge Analytica tamam. meselesi. Şimdi dark web, kısaca anlatmak gerekirse dark web bizim bildiğimiz webden farklı olarak. Ee, hmm. karanlık web denilen ama normal browserlarla bile ulaşılamayan yani şu an kullandığımız işte Chrome benzeri browserlarla bile ulaşılamayan özel bir browserla ancak girilebilen bir dünya. Orası çok çok çok illegal işlerin döndüğü bir dünya olarak bilinir. Hatta işte uyuşturucu ticareti falan bile yapıldığı zamanlar hmm. oldu. Şimdi e, bu dark web meselesinde ilk ayağı söyleyeyim e, bir fake e, denilen ve son dönemde yapay zekanın gelişmesiyle birlikte çok tehlikeli olduğu söylenen bir teknoloji var. Şimdi hmm. dark, dark web'ten hackerlar kiraladılar bunu yapacaklar diyor. Bir tanesi işte muhalif sitelere saldırılar olacak, onlara erişim engeli olacak. Bu çok basit hmm. basit bir durum. İkincisi daha karmaşık. Bu işte Murat Yüksel'in de bugün yazısında var. ya yani işte yüzlerce hackerla anlaşıldı bu deep fake teknolojisi kullanılarak. Kılıçdaroğlu'nun söylemediği sözler sanki söylemiş gibi gösterilecek deniyor. Teknoloji gerçekten buna izin veriyor. Bu DeepPak teknolojisi ki bunu daha önce Obama'yla kanıtladılar. Ee, Obama'nın hiç söylemediği bir lafı sanki o söylüyormuş gibi video haline getirdiler ve yayınladılar. Bakın bizim teknolojimiz bunu yapıyor dediler. Şimdi böyle bir şey çıkarsa tabii ortalık çok karışır. Ee, tabii bu iddia tamamen hı hı. Ee, Hem ses kayıtları hem sahte video e, kayıtları üretmek için düğmeye basıldı diye CHP'de bir istihbarat varmış. İkinci ayar Cambridge Analytica meselesi. Cambridge Analytica neydi? Onu da hatırlatmak gerekirse 2014 yılında Facebook'la bir anlaşma yapıyor. Bu siyasi bir danışmanlık şirketi İngiltere merkezli ve 87 milyon Facebook kullanıcısının bütün verilerini alıyor. Yasa dışı olarak yani bunların sadece 270 bini bilgilerin paylaşmasını kabul ediyor ama Facebook'un bir açığından veya göz yummasından 87 milyon kişinin verileri alınıyor. Şimdi bu veriler nedir? İşte hangi tür videoları beğendiği, ne kadar süre izlediği, hangi sayfaları daha çok ziyaret ettiği, konum bilgileri vesaire vesaire. Cambridge Analytica bunları kullanarak psikografik profil oluşturmuş. Hmm. Ne bu? yani hangi siyasi mesajı içeren reklamlar karşısına çıkarsa oyunun rengini değiştirebilir bir seçmen diye ve Amerika'daki Trump'ın kazandığı seçimlerde işte Ted Cruz'un senatörlük seçimlerinde Brexit Bunlar çok yoğunlukla kullanıldı ve seçmen tercihleri bu şekilde değiştirildi. illegal bir e, yapılandırma kullanılarak değiştirildi iddiası vardı. Ki daha sonra bu ortaya da çıktı. Zaten insanların Facebook'u terk etmesinin en önemli gerekçesinden bir tanesi oldu. Bu Facebook hisseleri acayip değer kaybetti. Ken kendini fesh etmek zorunda kaldı. Zaten 2018'de bu meseleler ortaya çıktıktan sonra. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun iddiasının bu iki ayağı var. Yani seçime 10 gün, 11 gün kala bir teknolojik hilelerle seçimin sonucunun değiştirilme ihtimalinden bahsediyor. Tabii bu çok ürpertici bir şey ama yani dile getirilmiş olması da buna mutlaka önlem alınması gerektiren bir durum. Hı hı. Şimdi bunun dışında bir de Polonya'dan bahsedeceğim size çünkü bizimle çok benzerlik gösteren bir durum var. Polonya'da da sonbaharda seçimler yapılacak. ...ve şu anda iktidar oy kaybediyor... ...karşısında da eski başbakan Donald Tusk var... ...ve diyorlar ki sen dışarının adamısın... ...sen Almanya'nın adamısın vesaire... ...biz Polonya'nın partisiyiz... ...bilmem ne falan gibi... ...bir de iktidar biraz medyayı da son dönemde bayağı ele geçirmiş durumda... ...tamamen öcü gibi gösteriyorlar muhalefeti... ...biz Polonya'nın partisiyiz... ...sen yabancıların çıkarına temsil ediyorsun... Alman partisisin diye e, muhalefeti karalıyorlar. Şimdi e, muhalefet 4 Haziran'da Varşova'da çok büyük bir miting çağrısı yaptı bunlara karşı. Diyor ki %16 enflasyon var bize bunu konuşturmamak için bizi dış güç gibi işte dış güçlerin adamı yabancı ülkelerin temsilcisi gibi göstermeye çalışıyorlar. O yüzden biz fiyat artışlarına hırsızlığa ve yalanlara karşı çok büyük bir miting yapacağız. Bunu da Polonya'da diktatörlüğün yıkılmasına yol açan o özgür seçimlerin gerçekleştirildiği tarihte yapacağız diyorlar. Ama tabii iktidar bununla da yetinmedi. Bu taslak hakkında eski lider hakkında soruşturma başlattı. Sebebi de şu: 2007-2020 yılları arasında Polonya'nın iç güvenliği üzerindeki etkileri araştıracak bir komisyon kurduk diyorlar. Bu komisyon işte şeyleri eski liderleri, başbakanları inceleyecek ve bunların bir hatası görülürse bunlara 10 yıl siyaset yasağı. ...getirebilme yetkisine sahip olacak diyorlar. Şimdi ülkedeki hmm. hukuklar çıktılar dediler ki... ...sen muhalefet liderini buradan yalan bir suçlamayla... ...yani öylesine bir suçlamayla mahkum ettireceksin... ...ve 10 yıl siyaset yasağı getireceksin... ...bu şekilde seçimi kazanmaya çalışıyorsun. Bu anayasaya aykırı bir girişimdir dediler. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın onayı gerekiyor. Herkes gözlerini Cumhurbaşkanı'na çevirmiş durumda. Bu yasayı imzalama diye... Ve işte orada da bizde Suriyeliler var. Orada da Ukraynalı sığınmacılar işte eğitim ve sağlık sistemi üzerine büyük baskı oluşturuyorlar. İktidar bunu da konuşturmak istemiyor diyeler var. Yani çok benzer bir seçim süreci yaşıyor Polonya'da. Ve orada da şimdi hem Cumhurbaşkanı'nın kararı hem de o hukukçuların ne yorum yapacağı bu komisyona onun cevabı bekleniyor.
1: Anladım. Peki Uğur çok
2: teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
1: Şimdi Van'dan çok sayıda video geliyor. Van'da Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile birlikte oradaydı. Gerçekten bir yürüyüş yolu var. Çok büyük bir caddesi vardır. Hatta Türkiye'nin en pahalı caddesi derler Van'a gittiğinizde size. Kiralar inanılır gibi değildir. E, tabii sınır ticareti çok yoğun. İran'dan gelenler oluyor. Bir de çevre iller Van'ı, Van görünü de severler. Orada çok alışveriş yaparlar. Neyse yani inanılmaz görüntüler var. Konuşmasının bir bölümü dinledim. Ben şimdi tam metni de önümde bakıyorum. En fazla kullandığı sözcük adalet olmuş. Ama mesela Kürt sözcüğü hiç geçmemiş konuşmasında. Hani biz Türk-Kürt kardeşiz vesaire gibi bir cümlede bile yok. Dikkat etmiş. Ben Mustafa Kemal'in Çankayası'na gideceğim. Sarayları sevmiyorum diyor. Ve burada... Ekonomi ağırlıklı konuşmaları var adaletsizlikle mücadele edeceğim adaletin olmadığı yerde bereket olmaz kardeşlik olmaz çocuklar yatağa aç girer milyonlar yoksul olur diyor en büyük vurgu burada onu görüyorum. Ha bu ülkede hiç kimse inancından ve kimliğinden ötürü ötekileştirilmeyecek. Allah'ın yarattığı en değerli varlık insandır ve benim başımın üstünde yeri vardır diyor. Yani o çerçevede kalmış. Peki biz şimdi buradan yolcuya gideceğiz. Küçük bir tanıtımla birlikte yolcudan dinleyeceğiz analizlerini.
0: Radyo Sputnik ...o gizemli bir yorumcu. Ben
5: kâhil değil. ama herhalde ...hatırlayacaktır değerli dinleyiciler... ...bir yıldan fazladır... ...keser döner, sap döner, hesap döner diyordum... ...ben sap döndüm.
0: Adı yolcu. Memleketi dünyayı geziyor ve anlatıyor. Eski askeri vesayet yerine... ...sürekli bir dış güçman üretenle... ...ahiret üreten, karşılığında
5: da... tanıdık yandaş vesaireyi besleyen... ...bir kapitalist sistem var. Tahlil ediyor... Düşündürüyor. Biz artık insan bir baba ya da
0: devlet bey değil değil aslında. Soyut kurum olarak devlet babayı istiyor. Yolcunun çarpıcı yorumları Atilla Günerle akşam postasında. Yolcudan siyasi analiz. Atilla Günerle akşam postası devam ediyor.
1: Evet merhaba sevgili yolcu hoş geldin.
0: Merhaba
5: Atilla'cığım, hoş bulduk.
1: Neler izledin, neler dinledin, neler çalıştın kim bilir? Vakit ayırabiliyor musun yolcu? Sen hep yolda evet. ama...
5: Atilla, yani ayırıyorum vakit. Memnuniyet <gülüyor> ayırıyorum. Zaten vakit ayırmasam da her taraftan bilgisayar, her taraftan video yağıyor. Ya. Twitter'ı, efendim, şurası burası, sosyal medyası çalışılıyor. Şimdi Atilla, bugün Economic Intelligence Unit'in bir raporu çıktı... Orada da seçim hakkında bir takım görüşler var. Onlardan da bahsedeceğim. Ee, aslında şöyle bir yol ayrımına gidiliyor gibi. Şimdi daha önce iktidarın hiç kullanmadığı keskinlikte bir dil, hiç kullanmadığı keskinlikte bir tehdit Hı. mesajlarıyla e, dolu bir yönteme doğru gitmeye başladı. Evet. Mesela... Ee, Maliye Bakanı Nebati'nin konuşmasına baktığın zaman işte asgari ücretten vergi alınmayacağını bilmiyor musun? Bak daha yeni öğrendin gibi bir dil kullanılırken öbür taraftan bu darbedir, sivil darbedir. Bu işte Türkiye Cumhuriyeti aslında bir takım dış kaynakların maşası olan e, grupların eline geçerse iktidarı veririz, vermeyiz iddiaları. Şimdi Atilla önce bir şey berraklaştırmakta fayda var. Ee, başlangıç noktası bir güvenlikçi politika iş o kadar sıkıştı ki dikkat edersen depremin tek lafı harfi geçmiyor. Yeah. Ya deprem bu kadar insan çaresiz kalmış. Bu kadar insan çadırlara, konteynerlara sıkışmış. Oralarda çocukların okulu, insanların yaşamları, alışverişleri var ya da yok servetleri, borçları alacakları tarumar olmuş biz sürekli olarak bir savunma sanayi üzerinden bahsediyoruz. Değerli dostum, Türkiye'nin ihracatı bu sene 254 milyar dolar bizim toplam savunma ihracatımız silah sanayi ihracatımız 4,5, 4,5 milyar dolar ve bunun içerisinde Baykar'ın kendi sitesine baktım 1.18 milyar dolarlık bir ihtiyacı var. Yani 254'te 1. Şimdi yapılan işi küçümsemiyoruz. Yapılan işi küçümseyen zaten niyetli ve tarafgir konuşuyor demektir. Orada bir emek var, bir gayret var. Orada bir e, mücadele var. Efendim işte Cumhurbaşkanının yeğeni olduğu için, dayısının oğlu olduğu için, amcasının çocuğu olduğu için destek görmüştür. Bunlar kenarda dursun, görmüştür görmemiştir, kenarda dursun. Onun detayına bakılır. Ama esas mesele burada yaratılmış bir katma değer var mı var? Çok küçük mü? Çok küçük. Büyük tutar içerisinde. Türkiye için önemli bir hamle mi? önemli bir hamle. Bugün bir olur yarın 5 olur hmm. öbür gün 15 olur İnşallah en iyi şekilde gider ancak 254'te biri bizim gözümüze bu kadar sokmaya başlarsanız bunun arkasında politik bir kurgu olduğu ortaya çıkar evet. Atile 254'te 1 %1 değil 200'de 1 de değil 254'te 1 yani 1'de ikiler, binde 3'lerden bahsediyoruz bunu bize Türkiye'nin en efsane e, girişimiymiş gibi göstermenin gereği yok. Tekrar altını çizelim. Bir emek var, bir gayret var. İnşallah gelecekte kat kat büyür. Ama seçim zamanı bizim gözümüze bunu sokacağınıza yerli ve milli olmayan otomobil endüstrisi Türkiye'nin ihracat kralı. E, o zaman Ford da çıkıp desin ki kardeşim yıllardır bu ülkeye ben kazandırıyorum bu parayı. Her sene kazandırdığımız para bu kadar desin yani. E ne oldu şimdi otomobil endüstrisinde bunun kat kat 20-30 milyar dolar hani e, yedek parçası, yan sanayisi falan onunla birleştirdiği zaman çok ciddi bir yekün tutuyor.
1: Burası konuşuyor. Ama birisi de yolcu çok özür dilerim birisi de ama bu stratejik kardeşim stratejik bir ürün yani eskiden biz bunu dışarıya veriyorduk yapıyoruz bak bölgede de güç olduk falan o yerine Adela, oturuyor mu?
4: Şimdi
5: şö- şöyle düşünelim stratejik e, kelimesini ee, insanlar bilerek, çok bilmeyerek iyi. kullanıyorlar. Tamam mı? Bu çok popüler kavramlardan bir tanesi. Elbet stratejik ürün. Fakat Hı. dünyada hiç olmayan bir şeyden bahsetmiyorsun hatta. Herkes Hı. de vardır onun. COVID,
1: yani Covid aşısı değil değil mi? Mesela Covid aşısıyla değil, Böyle bir şey. Değil değil. Bir şey. Yani
5: evet birçok ülkeye ihracat yapılması bizim için avantajlı bir şeydir. Türkiye'nin bu endüstride bulunması, buraya yapılan ARGE, buraya yapılan yazılım, Burada yetişen gençler hepsi başımın üstüne. Hiç laf yok. Sonuna kadar da desteklenmeli. Kimse buna köstek olmamalı. Ancak benim kastettiğim konu demin dediğim gibi şöyle kayrılmıştır böyle yap, onu kenarda tutuyorum. Var yok az çok onu kenarda tutuyorum. O başka bir tartışmanın konusudur. Bugün Güney Kore'de 1980'lerin sonunda iktidar 5 tane endüstri seçmiştir. Demiştik işte teknolojide şunu yapacağız Gemicilikte bunu yapacağız Falan filan otomobilde hmm. şunu yapacağız Bütün bu Kia'ların Bütün bu Hyundai'lerin çıkışı Orası Hyundai aslında bir inşaat şirketidir Gemicilik işi hmm. yapar Orada bir şey yok Atilla Yani bir endüstrinin seçilmesi Bir endüstrinin desteklenmesi başka konu Birey olarak bir şirketin kayırılması başka konu Bak, Destek başka hmm. kayrılmak hmm. başka Onu da anlıyorum kenara koyuyor Ancak ya güzel kardeşim 1 milyar dolarlık bir şeyi dakikada bir de gözümüzün içine bu kadar sokmayın. Böyle dehşet bir şeyden bahsetmiyoruz. F-35'in karşısına koyduğunuz uçaklar 5. jenerasyon uçaklar değil. Tankın içinde motoru yok. Kore'nin NATO tarafından reddedilen motorunu kullanıyoruz. Biz TOG'un en son veri setine bakıyoruz. TOG bir başarıdır, bir yazılımdır, bir donanımdır. Bir emekli gayrettir. Onun için de aynı cümleleri kullanıyorum. Bir de top euro Avrupa'daki büyük çarpışma testlerine girmedi Atilla'ymiş. Ya da girdiyse bir dinleyicimiz lütfen iletsin. Ben de yanlış bilgim varsa düzelteyim. Çarpışma testlerine girmemiş bir otomobili dünyanın en büyük ithalat gelecekte ithalattan kurtarıyorum sizi. Türkiye'nin otomobil ihtiyacını karşılayacak gibi yapılan şey propagandadan başka hiçbir şey değil. Hı. Bir tane hava kuvvetlerine ait mont giyip insanların karşısına çıktığın zaman bu tür montlar simgeler taşır. Hı. Bu simgeler de gerçekten e, hak ettiğin zaman oraya da yoksa çocuk oyuncağı değil ki iki tane oraya kanat taktığın zaman kaç bin saat uçmuş pilot demektir o. Ya kusura bakmasın Sayın Cumhurbaşkanı pilotu bisiklete binerken görmedim ben. Ara sıra araba kullanıyor. İşte varsa metro, metro trenlerini kullanıyor ama yani anladım simgeyi. Fakat montla çıkmak ne demek? Ya kardeşim askeri vesayet, askeri vesayet diye yıllarca bize bunu bahsetmediniz mi? Niye giymiyorsunuz sivil elbise? Ceket, kravatın eksikliği nerede? Ya montla neyi anlatıyoruz? Yani bu üniformayla kastedilenle. Bugün Beyrut'ta Suriyeliler oraya giden göçmen Suriyeliler ayaklandı Beyrut ordusu bastırdı Atilla bunlar çok sevimsiz şeyler Burası Beyrut değil burası çok büyük bir ülke Beyrut çok sıkıntılar yaşayan hepimizin bildiği problemler yaşayan bir bölge zamanında çok iyi bir Orta Doğu ülkesiyken şimdi ekonomik gerçekten büyük Hizbullah tarafından da resmi olarak ciddi sorunların çöke olarak bilinen bir yer şimdi yani Suriyelilerin oradaki bu hamlesine burada bu tür destekler seçmen haline getirmeler vatandaşlık vermeler e, artı unutmayalım bu yüzyılın yılın en büyük seçimi diye şöyle lanse ediliyor tarihin en büyük seçimi yüzyılın yılın en büyük lideri e, her bir lideri kendi tarihsel dönemiyle kıyaslarız Atilla yani bugün Fatih Sultan Mehmet gelseydi ne yapardığı bilmiyoruz o gün için müthiş bir lider. Bugünü bilmiyoruz. Bugün Atatürk gelse ne yapardığı bilmiyoruz. O gün için müthiş bir lider. Abraham Lincoln Amerika'yı o gün kurtarmıştır iç savaş vesaire. Bugünü bilmiyoruz. Winston Churchill bugün gelse çözer mi? Bilmiyoruz. Mahatma Gandhi bugün gelse Hindistan'ı ileriye taşır mı? Bilmiyoruz. Dönemler içinde değerlendirmek lazım. Öyle 100 yılın en büyük lideri vesaire. Bunlar çok şişirme propaganda lafları. Önce bir bu dönemi bir görelim. Dönemin rakamlarına bakıyorsun. Hiç de öyle. Yüzyılın en büyük lideri vesairesi yok. Sadece büyük bir aşağılık kompleksine sahip bir toplumsal e, dinamiği harekete geçiriyor. Dünyaya şöyle posta koydu. Böyle hesap vermedi. Hmm. Şöyle kardeşim yani papazı söylediler ertesi gün gitti. Suudi Arabistan'a ben hiçbir zaman bu dosyaları benden alamazsın dedi. Buyur kardeşim dendi. FETÖ'cü dendi Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Oradan gidip paralar, borçlar alındı. Hep beraber. Yani eylemle söylem birbirini tutmuyorsa insan için güven oluşmaz. Ha, ne oluşur? Tarafkirlik oluşur. O tarafkirliğin üzerine bir korku kültürü yaratılır. Türkiye'yi bunlar satacaklar. Ee, bunlar Türkiye'yi sattığı için hepsi hain. Bir dakika, ha? bir dakika. Bir dakika söyleyeyim. Geçen hafta söylemiştim. Haini seçenler ne peki? Ya şu anda bunlara bir yetki vermezsen bir hainlik yapamıyorlar anlayabildiğim kadarıyla. İktidar propagandası bu. İyi de seçenler ne? Türkiye'de genel olarak bakıldığı zaman iktidar ve muhalefet ilişkisi ve defalarca bunu muhalefet söyledi. Eğitim seviyesi yükseldikçe oyumuz azalıyor. Ha, o zaman Türkiye'deki eğitimli kitle hem eğitimli hem hain. Ama gayri safi milli hasılaya katkıyı yaratan onlar verginin büyük bölümünü veren onlar ama düşünmeye gelince bunlar hain e peki bu hainler nereden mezun oldu bu ülkenin okullarından bu hainlerin annesi babası nereden çıktı e bu ülkenin annesi babası E bu hainler konuşurken cuma namazına giderken hayırlı bayramlar derken bu ülkenin cenaze namazında fatiha okurken bu ülkenin vatandaşı seçimde başka bir tercih kullandığında hain. Atilla gözünü seveyim ya. Yani bu artık Hı. çok dramatik bir şey. Sonunda biz bir savaş yapmayacağız ya. Biz sadece ve Hı. sadece bir e, politik olarak tercihlerimizi ortaya koyacağız. O tercihlerimizin karşılığında da kim iktidarı alırsa o önümüzdeki dönem için buyur kardeşim sen yönet e, deneyecek bir şey. Bu kadar bunu savaş haline çevirip bakanlık düzeyinde her bakanın çıktığı yerde Cumhurbaşkanlığı'nın baş danışmanı e, hukuk bölümünde işte hmm. anayasa konusunda yetkin olan kişinin ağzından bile çıkan bu. Ya arkadaşlar ya, ne Tam yap- bağımsızlığa
1: ne yap- darbe diyor ya. Tam bağ- o Ay zaman yani biz başkalarıyla mücadele değil mi? Bağımlı ya hale getirmek tam, için mandacıyız
5: biz. Atfila, NATO'ya bağlısın güzelim. Sen <gülüyor> Avrupa Birliği'nde gümrük birliğine bağlısın. Nasıl tam bağımsızlık? Ya sizin ağzınızdan çıkanı kulaklarınızın işitme sorunu mu var? Kulak burun Boğazcılar Türkiye'de görevi Atilla
1: Ama Hadi belki onların... Tito gibi ba- bağlantısızlar hareketi başlamıştır bilmiyoruz eski şey gibi Tito vardı ya öyle Atilla, bir şey olamaz mı? Yani, yani?
5: e, olabilir tabii bağlantısızlar <gülüyor> hareketini diyorsun sonra yani e, dünyanın bugün... boşver şunu net görmek lazım Atilla dünyada olup biteni anlamaktan uzak daha önce dış politikayı her fırsatta iç politika malzemesi olarak seçim öncesi Türkiye çok kullandı. İyi. Şimdi dışarıdan bir tehdit yok, kimse bir şey demiyor. Bu sefer de sanal bir düşman yaratamadığımız için içeriden potansiyel düşmanlarla zaten işbirliği yapan bir grup yarattık. Ya arkadaş, ya bir insanın söylediği bu kadar içirici, bu kadar dün söylediğini bugün inkar eden bir yapıda olabilir mi? ve bu devlet ciddiyetiyle bağdaşabilir mi? Ha bunların hepsinin nedenini anlıyoruz. Ee, belli ki, belli ki bazı konularda iktidarın ciddi şekilde test edildiğini görüyoruz. Atilla hiç üşenmedim. Size resimlerini de göndereceğim. Şimdiki hmm. yöntemde bizi dinleyen insanlar ne kadar hani görüntüyle izleyebiliyorlar bilemiyorum ortalamasıyla.
1: Çağrı ama. yaparsak çok sayıda geliyorlar. O var iki tane evet. platform olur.
5: İzmirde yani yarın için bir telsik olmazsa göndereyim ben. İzmirde değerli dostum e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmanın geriden çekilen yer boşluk alanı gördüğün için Google üzerinden hmm. oranın kaç metrekare olduğunu görüyorsun. Ankara'da yapılan yer ise yeni yöntem şu. Büyük kitleleri toplayamayacağı için dar alanlar oluşturuluyor. İnce uzun
1: değil mi? Arkaya doğru. İnce, İnce uzun.
5: uzun. Yatay çek. Daha önceden dronlar uçuyordu. Şimdi dronlar yok. Dört hmm. bir yandan çekim yapılıyordu. Hakikaten yani yüzlerce değil, o yüz binlerce insanı topluyordu iktidar. Bu onun becerisidir. Kusura bakma. Gerçek buydu. E Bugün hmm. öyle bir şey yok. O yüzden şöyle dolu, böyle dolu veya onun zamanında bu kadar oldu onlar burayı dolduramadı meselesi var Atilla Türkiye'de e, unutmayalım İstanbul seçimleri öncesinde bir sürü hele özellikle ikinci tur hatırlayacaksın bugün için geçerli o gün ikinci kez niye seçim yapıldığının tarih hesabını verecek Tabii. gerekçe bulamadılar yani bir e, zarfın içerisinden çıkan 3 adet oy geçerli bir adedi geçersiz saydılar. Ya bunun artık daha büyük bir şey yok. Yüksek Seçim Kurulu'nun o günkü kararı buydu. Bu kararın demokrasiyle, adaletle bağdaşır bir tarafı da yok ve halkın da büyük bir tepkisiyle karşılaştı ve o gün başa baş gözüküyordu Ekrem İmamoğlu. Ankara'da Mansur Yavaş az bir farkla gözüküyordu. Oysa öyle olmadığını gördük Atilla. Halkın tepkileri çok beklenti üstünde olabilir. Şu anda görünen mesele daha önce söylediğim konularda bir değişiklik şimdilik hala yok. Muharrem İnce oy kaybetmeye devam ediyor. Bu hani benim sahada gün gün sokak sokak dolaştığım bir şey değil. Etraftan gördüğüm, okuduğum, izlediğim, dinlediğim kendi zihnimde oluşturabildiklerimle bakıyorum elbette. Ama Muharrem İnce'nin oyu hep 2-4 aralığında olacak diyordum. Oraya doğru gidiyor. Her zaman söylüyorum yanılabilirim. Şahin değilim. Öbür taraftan Sinan Oğan Milliyetçi Hareket Partisi'nde kavga etmeyen, milliyetçi bir söylemin arkasında daha genç, dinamik ve bir vaatte bulunabilecek yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin gelecekte bir yönetici e, potansiyeli taşıyan bir aday olarak duruyor ve orada da MHP'nin üzerinde çok ağır bir Sinan Ateş meselesi var. Orada bir berraklaşma görüyoruz. Yani yukarıya doğru bir puan artışı var ama o tabii çok cüzi miktarlarda bir puan. Yani sonuç itibariyle üç puana çıkar ise Muharrem İnce'nin de iki ila üç puanlık bir şey var. Şimdi bu altı puan niye önemli ama aynı zamanda niye önemsiz? Biz ne konuşursak konuşalım. Sen de yaşamışsındır, çevrenden de duymuşsundur. Ya son ana kadar A dedim ama yine elim gitmedi ben yine aynı şeyi yaptım düşüncesi önemli. Burada %10 ila 14'lük bir kararsız kitleden çok yoğun biçimde bahsediliyor. Bu %10 ila 14'lük kitlenin kararsızlığı ise tahmin ediyorum bugün, bu hafta Perşembe günü e, büyük oranda netleşecek Bekir Ağırdır'ın onda araştırması Türkiye'de en ciddi alınan araştırmaların başında geliyor. Elbet diğer ciddi alınacak araştırmalar da var ama en ciddi alacak araştırmaların başında geliyor Perşembe günü saat 12'de açıklayacağını söyledi o hmm. önemli bir indikatör olacak Atilla hmm. orada benim şimdilik düşündüğüm şu yaklaşık olarak 42-44 puanlık 42-44 puanlık bir iktidar oyu gözüküyor bu aralık o gün iyice netleşmiş olur bizde sonucu tam ben yani Perşembe günü benzer şeyleri Perşembe akşamı konuşurken e, bunları hatırlatacağım sana 42-44 aralığında bir bugünkü iktidarın e, elinde bir puandan bahsediyoruz e, çok fazla değişmiyor 46-48 puanlık bir Aralık'tan bahsettiğin zaman işte Millet o İttifak. kararsızların Millet ittifakını görüyorsun. Tabi geri kalan e, Muharrem İnce ve Sinan Oğan diye. Bu tabi Cumhurbaşkanlığı konusu. O 10-14'lü kitle de biraz daha berraklaşmış olur. Çünkü artık seçim dediğimiz şeye neredeyse hani bugün itibariyle topu topu 12 günlük bir süre kaldı. Hı hı. Artık son son günü de eğer seçim günü, günü diye sayarsan
1: tabii, 11 gün.
5: Dolayısıyla 11 günde Türkiye'de çok büyük karar değişiklikleri olmaz büyük gruplar için. Yani Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'ndan birilerinin ya vazgeçtim ben karşı tarafa geçeyim söz konusu olmaz. Ne olacak o zaman? iki tane hareket belirleyici olacak birinci tur için Atilla. Ben yine aynı varsayımımı sürdürüyorum. Büyük oranda Millet İttifakı'nın büyük oranda derken yüzde yüz değil. Ama yüzde 40 oranında Millet İttifakı'nın birinci turda kazanma olasılığı var. Neye bağladığımı da söyleyeyim. Hmm. Bu da ağırlıklı olarak Atilla'cım e, kararsızlar ve Muharrem İnce'den eksilen oylar demek. Hmm. Çünkü Muharrem İnce'den, İnce'den oylar eksildikçe son bir ay içerisinde e, Cumhur İttifakı'nın oylarında artış var. E, i̇ktidardaki oy artışı çok daha kısıtlı. Yani yarım puan, bir puanlık bir artıştan bahsediyoruz. O da artık daha fazla ileriye gidemiyor gibi duruyor. En azından bu katılaşmayı görüyoruz. Tabi burada temel bir konu var. Bu kararsızların ne kadarı seçime katılmayacak? Çünkü e, en nihayetinde Hiçbir zaman bugün tahmin etme olasılığımız olmayan bir şey var. O da seçilme katılma oranının 90'ın üstüne mi çıkacak, 85'le mi kalacak?
4: 85
5: eğer e, gibi bir rakam varsa o zaman birinci tur iyice kesinleşmeye başlar. Çünkü kararsızların göründüğü kadarıyla, araştırma şirketlerinin söylediği kadarıyla büyük bölümü iktidar yalnız onlar karar veremiyorlar bir grup var zaten hani Türkiye'de tarihi olarak %10 kadar bir grup seçime gitmiyor yani oy vermiyor veremiyor hasta yol bulamıyor o gün işte işi çıkıyor neyse dolayısıyla teknik olarak baktığımız zaman gördüğümüz konu bu şimdi eğer
1: 3 e... dakikada elimizde... toplayabilir miyiz
5: tamam, tamam Atilla eğer elimizdeki verilerde son 10 günde beklenmedik Beklenmedik ne olabilir? Beklenmedik her şey olabilir. Her şey e, şunu, şunu artık Atilla büyük kitle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak büyük kitle kavga dövüş mesajlarını istemiyor. Önümüzde 10 gün var. 10 gün boyunca her gün bunlar hain, bunlar hain, bunlar hain İstanbul'da büyük patlamaya bu yol açtı. O 800 bin oyun evet. arkasında hem bir adaletsizlik hem de bunlar hain, bunlar yapamaz, bunlar edemez ve ee, ne yalan söyleyelim hepimiz biliyoruz. Ee, CHP'li muhtemelen İyi Parti içinde geçerlidir. CHP'li ne kadar belediye başkanı varsa analarından emdikleri süt burunlarından geldi. Devlet her türlü konuda elinden ne geliyorsa engelledi. Ee, kaynakları kesti, yasaları değiştirdi, bölgeleri değiştirdi. Ee, sonuç itibariyle neredeyse çalışamaz hale getirdi onları. Buna rağmen buna rağmen beklenilenden daha iyi bir performans gösterdiler. Çok daha iyi performans gösterebilirler miydi? Elbet bunun sonu yok. Yapamadıkları vardır. Beceremedikleri vardır. Yanlış yaptıkları bile vardır. Yani istemeden yanlış bir şey yapmış hatayla olabilir. Ama büyük oranda kimse biraz aklı çalışan, biraz Türkiye'yi samimi şekilde okuyan insanlar itiraz edemeyecek ki merkezi hükümet Belediyelerin burnundan bunu ciddi şekilde getirdi. Kaynaklarını ciddi şekilde engelledi. Bu arada unutulmaması gereken bir şey var. Hain dediğin grupta dindarlar var. Sağ görüşlüler var. Sol görüşlüler var. Dünyaya daha farklı bakan insanların birliğinden bahsediyoruz. Bütün bunların hepsi eğer sadece CHP oyu olsaydı o zaman katı bir oy geçişinden bahsedemeyecektik. Oysa Meral Akşener'in e, İYİ Partisi'ndeki toparlanmayı, küçük de olsa yukarı doğru toparlanmayı görüyoruz. Buradaki temel mesele 3 faktörle bitirelim. Birincisi, Perşembe günü saat 12'de Bekir Ağardır'ın açıklamasında şunu göreceğiz. Kararsızların durumu nedir? Kararsızların eğilimi nedir? İkincisi, tahmini olarak bir rakam verebilirse katılım oranı ne olacak? Üçüncüsü Muharrem İnce'deki erime nereye doğru evriliyor? Ve Perşembe günü itibariyle de muhtemelen Perşembe akşamı konuşurken bu konularda biraz daha berrak konuşma imkanımız olacak.
1: Çok güzel. Bir de şeyi hatırlatayım. Ee, sen dedin ya bu dozu artıyordu İstanbul seçimlerinde de buna evet. yakın bir dil var. Hani e, çok meşhur Sisi mi diyeceğiz Yıldırım mı diyeceğiz. Onun tarihine evet. baktım evet. yolcu. Onu da seçimlerden 3 gün önce söylemiş. 19 Haziran'da. Yani bakalım yine seçimlere çok yaklaştığımızda o zaman üstü kapalı darbeci denmiş. Ama şimdiden zaten İçişleri Bakanı darbeci olduğumuzu yani muhalif, farklı düşünenler için söylüyorum bunu. Ya da bu hainlere bırakılmaz dediğini biliyoruz. Bakalım da bu 10 günde neler göreceğiz. Çok teşekkürler. Bu hafta 2 gün daha bizimle Adine. berabersin yolcu. Harikasın. Çok teşekkür ediyorum.
5: Ben katılacağım. Bir şey söyleyeyim. Atilla evet. Sisi mi dendi. E, ile gidip elbisayar <gülüyor> kendisi oldu. E nasıl olacak şimdi bu?
1: <gülüyor> o zaman yine bir Aslında sorun şey çıkmayacak değil şey mi?
5: Ama iktidar Sisi'yi seçti Atilla. Nasıl olacak bu <gülüyor>
1: nasıl? Çok teşekkürler yolcu. Sağol katkıların için. Çok sağ sağol. Evet o zaman bitiriyoruz. Dediğim gibi zaten 25 geçiyor, 26 geçiyor. Zeynver'in programı da başlamak üzere. Hepinize iyi bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.
0: Atilla Güner'le Akşam Postası sona erdi. Radyo Sputnik. Çok kutuplu dünyanın çok sesli haber radyosu.